0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. <risa> tenemos que hablar, tenemos que hablar tenemos que de que teatro. Que teatro. Con Dauro. Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dabo Herrera y hoy no está deis Saldaña porque está haciendo cosas eh, importantes para él, para su vida, para su profesión, para toda su persona. Entonces no nos va a poder acompañar el día de hoy. Como que se tomó el puente, siento. La verdad es que siento que, que se tomó el puente entonces, bueno, está bien, también, también es necesario descansar. Eh, que yo, de hecho, en la mañana me di cuenta que estaba mandando mensajes de trabajo a clientes y ya hasta después me di cuenta que es Puente. Y entonces yo molestando a la gente en sus días de descanso. Es que uno cuando es freelance como que, como que no cacha muy bien estas, estas, estos calendarios laborales. Pero bueno, eh, gracias que nos estén viendo hoy en Puente. Hoy es 21 de noviembre y pues vamos a hablar con dos personas de, de dos proyectos eh, justamente el tema que había puesto yo en, en el live es vamos a hablar de violencias eh, pero bueno, ahorita justo antes de, de <ríe> una de las invitadas ya me está diciendo que también estuvo mandando mensajes en puente. es que sí, porque uno no sabe no uno la verdad es que uno se desconecta de eso Eh, Vamos a hablar de dos proyectos que, que bueno, pues eso, tienen que ver un poco o mucho con con las violencias. Lo lo vamos a a platicar. Muchas gracias a toda la gente que ya nos está viendo en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro, como Cristian Cortés, que está a tres días de arribar a la Ciudad de México. Así es que eh, hay que ir haciendo esa agenda social y teatral. Cristian, por favor, vas a ser muy bienvenido. Dice: Hola, hola, ¿quién no estoy en Puente? Claro, porque todavía está en en Barcelona, entonces está a punto de llegar a, a la Ciudad de México gracias a la gente que nos escucha a través de podcast les recuerdo que estamos en todas las redes en todas las plataformas oigan y estoy muy contento porque el programa de la semana pasada y yo espero que esta semana siga esta tendencia, rompimos récord o más bien ustedes rompieron récord de audiencia, ha sido la semana en la que más nos han escuchado en toda la historia bueno, al menos de este año que es en donde tenemos el registro del nuevo servidor antes no estábamos con, con este servidor con el que trabajamos ahora, pero bueno la verdad es que estoy muy emocionado, estamos muy emocionados porque esta audiencia va creciendo, esta comunidad va creciendo así es que muchas gracias, nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Himalaya, en Deezer en todos lados, ahí estamos como tenemos que hablar de teatro, muchas, muchas gracias por escucharnos, síganos en redes por favor, nos encuentran como hablar de teatro en Twitter e Instagram ahí les estamos poniendo a qué obras vamos, la agenda de la semana, les hacemos preguntas, así estamos tratando de generar comunidad, así es que eh, pues, pues síganos, por favor, vamos a ser muy felices. Eh, incluso regalamos pases para ir al teatro, así es que pues ahí tienen también una, una razón más para seguirnos. Dice, la próxima semana me conectará a la misma hora de ustedes. Exacto, Cristian. Oye, estaría bueno más bien que vinieras aquí a los estudios LL y que participaras en el programa. Eso, eso estaría muy... Muy cool. Ya tenemos la agenda de la próxima semana. De hecho, vamos a hablar también eh, con, con eh, personas eh, muy, muy importantes y eh, muy, muy, va a estar muy padre también de la próxima semana. Pero bueno, hoy también tenemos a dos mujeronas que, con las que he trabajado en los últimos meses, con las que hemos trabajado aquí en Fundrelele Por cierto, esta es una producción de Fundrelele Medios. Gracias a deis Aldaña que está en producción y a Boyerista Producciones que nos prestan la plataforma para... para eh, transmitir este programa y estas dos mujeronas que nos que nos acompañan el día de hoy eh, eso hemos trabajado con ellas en los últimos meses hemos descubierto cosas nuevas hemos aprendido y me da mucho gusto que estén por acá porque además nos veíamos justo los lunes después del programa entonces es como bonito eh, vernos hoy lunes ya no es para esas actividades de trabajo pero sí para seguir echando chisme teatrero y de sociales y de violencias y de todo eh, ellas son Ita y Marta, hola Ita, y ¿cómo están? <risa> <risa> y Valeria Lemus <risa> ¿Cómo están? Bienvenidas
1: hey, Gracias, por, bravo por ese récord de, de audiencia
0: muy Sí, bien, oye, bien. nos está yendo muy bien Bravo. Espero que, espero que la gente, los seres teatrales de esta semana no nos de, de, decepcionen, no nos defrauden y siga así con ese buen rating que tenemos.
1: Oye, pues, este, ¿y quién va a estar la próxima semana que dijiste si va a estar así de super guau?
0: Es que son, son personas, son dos mujeres también, y por eso digo que, que a mí me emociona mucho cuando platico con mujeres porque... A huevo, sí,
2: porque me se encienden en las pantallas.
0: Sí, 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 me, me encanta. Entonces, no les quiero decir todavía quiénes, pero van a estar dos mujeres muy talentosas. Este, sí. Va a estar bueno el programa. Vamos a hablar de princesas y de conejos. Es toda la pista que les voy a decir.
2: Órale, no pues.
0: Pero hoy vamos a platicar de, de, de reinos, este, de familias, de, de prisión, de violencias. Yo, yo ahí vaticinaba que va a estar intenso el programa. Cuento con ello porque además ustedes dos... Una de las razones por las que las admiro es justamente por este ímpetu, porque son así aguerridas, porque tienen ¿no? sus principios muy claros y eso, esa gente me cae bien, así es que pues bienvenidas
2: Pues a veces <risa> <risa> Después del día y la hora, no, 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 sí, pero luego hay batallas que toman mucho tiempo, ¿no? Este, claro, claro Tiempo sí. en plan, entonces es, es de la carrera larga Larga. Sí, por
0: supuesto, sí, pues así es. Las grandes guerras no se no se ganan así en dos minutos, oye.
1: No, sobre todo estas. Sí, sí
0: exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva? Vamos a empezar con Macbeth, si les parece. ¿Cuánto tiempo llevan con la compañía de teatro penitenciario? Ya llevan un buen rato, ¿no?
1: Trece años.
0: Sí, exacto. Voy a sacar tantito a Valeria porque nos trabó, entonces para que no se quede ahí como con cara de frizz.
1: Exacto. Pues 13 años, fíjate, de, de que eh, empezamos a ir a Santa Marta, que además fue, fue una anécdota, así como, es una anécdota muy buena, porque este, resulta que Bruno Vichir, que es mi socio en el foro Shakespeare y tu servilleta, teníamos un programa en Canal 40, Ay, Valeria lemos a ver si...
0: Sí, está un poquito friseada pero bueno, no, no pasa nada.
2: Pues, ya, eh, por fin lo logré.
0: Sí, en la voz sí, la internet se enteró. Bien, pero sí, en ¿no? vos sí.
2: Es, es que yo creo que la internet se enteró que íbamos a hablar de cosas serias exacto, y ya empezó aquí. El...
0: No, ahorita no, gracias.
1: <risa> Estás medio friciada, Valeria, pero pero muy guapa también friciada.
0: <risa>
1: bueno, el chiste es que teníamos este programa Bruno y yo en Canal 40 que, que eh, se trataba de ir a entrevistar a compañías de teatro independiente
0: uh-huh. y
1: entonces íbamos y, y las entrevistábamos y así, y una vez nos llamó una persona de Santa Marta ahí al foro <risa> yo estaba ahí como trabajando tipo 10 de la noche este, porque pues como todas y todos ustedes sabrán, hacer teatro pues implica trabajar horas extras <risa> Y entonces ahí estábamos trabajando y sonó el teléfono y y como todo en la vida, ¿no? Es una decisión ahí porque contesto y decía, si usted, esta es una llamada proveniente del penal, si usted quiere contestar, apriete uno, si usted no quiere contestar, apriete dos, ¿no?
0: Pero ahí ya son dos decisiones, primero a las 10 de la noche que escuches el teléfono en, 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 en el trabajo, es como... Ay, no, no va Ahí ya está la primera decisión, de contesto o no contesto.
1: Así es. ¿No? Pero yo, o sea, Y luego,
0: súmale, 10 de la noche, Foro Shakespeare, llama telefónica. ¿Este es un llamada del penal? O sea, de Ay. verdad, el destino quería que contestaras, porque yo no sé qué, qué te llevó a contestar.
1: No, yo soy muy inconsciente, güey. <risa> <risa> Oye, estoy loca furiosa, ¿estás de acuerdo? O sea, pero furiosa. Entonces, este, de, de entrada, o sea, nunca lo había pensado así como tú lo planteas, pero tienes toda la razón. Este, ¿qué hacía yo trabajando a las 10 de la noche? Eh, cosa que sigo haciendo, pero bueno, anyway, eh, la cosa es que puse uno. I... <risa> la cosa es que apreté el uno y entonces este para no el largo el cuento pues nos invitaron a que fuéramos a entrevistar a una persona que tenía una compañía de teatro independiente en Santa Marta y y pues, este, yo lo plantea al, al equipo pero, de pero Pero, ¿quién,
0: es este, ¿quién fue este ángel guardián que te llamó? O sea, no, no me imagino el perfil de una persona que trabaja en Santa Marta, que, que veía tu programa, que le interesaba tu programa y el teatro, y hacer ese vínculo. Este, esta persona no, es...
1: era una interna. no eh, Yo trabajo con hombres ahora. O sea, en realidad la En ese momento
0: era en el, en el femenil.
1: Quien llamó se llama Sara Aldrete, que quien tenga ahorita pues, su celular y las ganas de, de estoquear, pues este puede meterse a ver quién es Sara Aldrete, y bueno, pues Sara Aldrete en los ochentas pues fue un icono de la crueldad, y vaya, o sea, pues su caso fue muy famoso porque pues tiene que ver con con el narco tiene que ver con la artisteada, con la farándula, con una serie de características que lo hacen un, un caso muy mediático.
0: Le decían que la, la narcosatánica le decían a Era Sara, ¿no? Narcosatánica. De sí, sí acuerdo, sí.
1: Y entonces, eh, pues ella fue la que me llamó.
0: ¿no? Guau, guau. No, sí. no, 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 Itari, no.
1: Ya sé, güey. Yo te, perdón que te oye. Pero Está yo... Bien, tú date. tragando así, de repente cuando oí su voz, que además no es una voz como de, ¡ay, hola! ¿no? Claro, sí, no es dulce,
0: definitivamente oye. no tiene que ser una voz dulce, claro.
1: Y entonces eh, ella me dijo, hola, soy Sara Aldrete. Y en ese momento yo la verdad es que como que no, como que no. O sea, como que los engranes de mi cabeza estaban, como dice la obra de niños y niñas, los engranes de mi cabeza apenas estaban como haciendo algún tipo de clic. Y entonces, como yo, ah, muy bien, y luego.
0: ¿En qué te puedo ayudar?
1: Y yo, ah, sí, ¿qué quieres? Dime. Y me dijo, este, oye, pues, eh, saludos, Eric.
0: Saludos, eh, Erika Aspeitia, que ya se conectó.
1: Este, y entonces eh, resulta que que me dice, oye, mira, yo tengo una compañía de teatro, eh, no, me dijo, yo veo tu programa, que, que además yo dije así como, Toing, ¿no? Este, yo veo tu programa eh, y yo tengo una compañía de teatro independiente que quiero que vengan a entrevistar. Y, y entonces eh, le dije, mira, la neta es que yo pues no lo produzco, el programa y pues lo produce Azteca y pues Azteca, quién sabe pues si le interese o qué onda, entonces le dije pues dame oportunidad de preguntar y de ver qué onda y y luego pues nosotros nos contactamos contigo, bueno para no hacerte largo el cuento lo planteé al equipo de producción y dijeron sí, vamos,
0: es que sí, cualquiera con dos dedos de frente diría esta es una gran historia, claro que vamos
1: Claro, <risa> por supuesto. <risa> que bueno, no, no, terminó no siendo una gran historia eh, para ese programa. Okay. Pero ahorita lo cuento. Este, Bueno, el tema es que sí fuimos y terminamos eh, haciendo o, o coproduciendo con Sara eh, una obra que se llamó Cats, el musical. <risa>
0: <risa> no es cierto.
1: Te lo juro. Te lo juro, te lo juro, cats, güey, o sea, cats. Y este, pues obviamente el foro, as usual, pues no tenía dinero para producir esa obra ni nada. Pero entonces se nos ocurrió que eh, en el programa, al final del programa, íbamos a poner una lista de las cosas que se necesitaban para para producir la obra, o sea, en especie, ¿no? Y les decíamos a los espectadores y espectadoras que trajeran esas cosas en especie. Y no sé cómo, no sé, no sé, o sea, no sé cómo chingados, no sé nada, pero empezaron a llegar las cosas wow. al, al foro. Y haz de cuenta, un mayón blanco y literal alguien llegaba con un mayón blanco este, o eh, delineadores negros y alguien llegaba con delineadores negros y, <ríe> y bueno, la verdad es que juntamos toda la producción excepto unos peluches que esos nunca los logramos este, que nos llevara nadie pero entonces bueno, pues ya unos peluchos y los compramos y no sé qué y se los llevamos a Sara y total que se hizo gran rollo eh, fue la prensa eh, fue eh, las cámaras de TV Azteca en fin, que se, que se hizo un buen borlote Eh, pero el caso de Sara, pues, es un caso, pues, muy controvertido. Insisto que hay personalidades muy importantes de la política y de de la farándula que todavía están, pues, vigentes. Y, Y, bueno, pues, estaban involucrados, involucradas en el caso, Y eso es lo que siempre Sara ha ha, ha reivindicado, ¿no? Eh, Y entonces Sara, de alguna manera, utilizó ese reflector para hablar de su caso. Claro. Y entonces, pues, todo el mundo hizo, no, 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 espérame, este no era el rollo, el rollo era hacer teatro, o sea, el rollo era mostrar tu trabajo en el teatro, no tu caso en particular, entonces, pues, nos, eh, nosotros un poco nos hicimos para atrás. Azteca también eh, se hizo para atrás porque dijo, bueno, pues, no necesariamente me interesa, pues, mostrar a esas personas eh, más de dos capítulos, o sea, claro, no, sí, sí. ya está, ¿no? Y... Eh, y pues nosotros también dijimos, pues tampoco se trataba de eso, que nos utilizaras como un poco para tener ese reflejo. Uh-huh. Y a ella le prohibieron, pues, este, ya tener contacto con nosotros y todo y, y, y seguir desarrollando ese proyecto. Pero los hombres de Santa Marta, o sea, Santa Marta está dividido como en dos áreas, como por una pared, y, y los hombres de Santa Marta se enteraron del programa, se enteraron de lo que habíamos hecho, y, y pues como que les hizo ojitos, ¿no? Y me llamaron para que para que yo conociera sus pues como al equipo, ¿no? Como que uh-huh. yo conociera a la compañía. Porque en todas las cárceles hay compañías de teatro. O si no hay compañías, pues se hace teatro, tipo... Se hace una
0: obra, sí. Y hay y muchos compañía. programas y, ¿no? y y actividades así que va ¿no? así. Hay, hay mucha gente que va, monta una obra así... ¿No? Este, eh, multitudinaria para ponerse a hacer algo.
1: Eh, o, sea, eh, o sea, eso de lo que tú hablas ahorita, de obras multitudinarias, lo hace Arturo Morel.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Eh, uh-huh. Y él sí lo, lo, lo hizo por mucho tiempo y él institucionalizó el, el concurso de uh-huh. pastorelas en el sistema penitenciario. Uh-huh.
0: Ah, ok, ok. Pero
1: no es que haya mucha gente,
0: uh-huh. pero
1: sí. Eh, Juan Pablo de Tavira, junto con Jorge Correa, que, que él se hace llamar el padre del teatro penitenciario. La verdad es que, o sea, a mí, o sea, yo respeto mucho a Jorge, no me gusta mucho el término, eh, porque creo que es un poco cuestionable, ¿no? Este, eh, incluso en términos patriarcales, pero eh, digamos que ellos fueron los que introdujeron el teatro. Al sistema penitenciario. Entonces, digamos que se dan talleres y junto con Arturo Morel que hicieron este esta institucionalización del, de las pastorelas, las
0: pastorelas pues sí.
1: digamos que sí, el teatro penitenciario ahí está, uh-huh. ¿no? Eh, eh, y pues justo a mí me invitan a conocer a la compañía que estaba en Santa Marta y me dicen, oye, danos un taller de, de cuatro sesiones, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, pues sí, puede, ser, puede estar divertido, ¿no? Iba yo saliendo de hacer una telenovela así, como mucho éxito, no sé qué. Y yo dije, ay, bueno, pues sí, o sea, un contraste, ¿no? Algo diferente, uh-huh. este uh-huh. pues enfrentarme con otra cosa que no sea como la farándula y esa onda de campers y no sé <risa> cuál. Y yo dije, bueno, pues sí está padre. Y bueno, pues me atrapó ese universo. este Me atrapó por muchas por muchas cosas que supongo que platicaremos al ratito y que tal vez Valeria también quiera compartir. Pero bueno, pues ese es un poco como, como el inicio de toda esta bomba atómica. Y la verdad es que ha sido muy interesante, ha sido un proceso que a mí me cambió la vida y, y sí creo que, que tiene una relevancia, sobre todo en este país, en un país como este, pues que tiene una relevancia que, y una necesidad de, de estar y de ser que, que yo celebro mucho y que más allá de, pues de, de reconocimientos o lo que sea, eh, pues a mí me hace sentir que estoy aportando algo.
0: Claro. Y me imagino que después de esas cuatro sesiones, pues ya se formalizó, o se ha ido formalizando a lo largo del tiempo esta, esta compañía eh, de, ya hay incluso gente que, que ya salió de Santa Marta y que sigue formando parte, ahorita está en cartelera en temporada La Mordida, sí. pueden ir a ver, que justamente es también de la Compañía Teatro Penitenciario, que es pues eso, ¿no? Con, con, eh, con, con personas que estuvieron eh, internas y que ahora ya forman parte de la Compañía Externa, ¿no?
1: Pues es que la Compañía, digamos que en 13 años ha sufrido como muchos cambios, ¿no? Como que cambios y crecimientos y desarrollo, ¿no? Eh, entonces, eh, ciertamente después de esas cuatro sesiones, pues yo como que me, me pues me fasciné por eso que pasa, ¿no? Me, me fasciné porque el ser humano, el ser humano es complejísimo y para los actores o actrices, pues me entenderán perfectamente bien. Eh, Lo que que pasa en las cárceles es que hay un un matiz o o una una expresión de la humanidad que que no vemos en el cotidiano. Claro. Y que que además tiene una cantidad de historias impresionantes y pues eso es lo que... a, A los que hacemos arte dramático, pues eso es lo que nos interesa, contar historias. O bueno, al menos para mí. No sé si habrán posmodernos que me digan este, no, eso no es importante, ¿qué te importa? ¿No? Este, sí, existe. Sí. Pinta paredes, ¿qué importa? Este, pero a mí sí me interesa contar historias. Es claro. lo que más me, me entusiasma y, y además me, me da este material de trabajo y en Santa Marta pues justamente eso es lo que abunda y, y además Eh, la dimensión de lo que significan las cárceles para nuestra sociedad es brutal. Eh, Shakespeare dice que que, que el teatro es una crónica y un reflejo del presente. Bueno, pues las cárceles son una crónica y un reflejo de nuestra sociedad.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, tú quieres entender una sociedad, dicen por ahí, pues conoce las cárceles. Y Y en ese sentido, pues claro que yo... Me me encanta profundizar y escarbar en las cosas y me parece, me pareció que era una excelente oportunidad y además no se acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Claro, sí. Eh, Y también era una oportunidad, insisto, pues, para aportar algo, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, pues ¿para qué haces arte? O sea, ¿qué sirve el arte y la cultura? No sirven para nada, ¿no? O sea, como que ustedes no sirven, ¿no? Nada más son como los adornos del del árbol de Navidad. (risa) Y yo, pues, honestamente me niego a aceptar eso. Y, Y, pues, me gusta pensar en que... el el teatro o o la labor que hacemos, pues sí sirve para algo Eh, a lo mejor no pero a mí me gusta pensarlo así y y me gusta pensar que puede cambiar eh, poco a poco muy lentamente, pero que puede ir cambiando la percepción y la eh, y la la forma en la que nos relacionamos dentro de una sociedad, ¿no? O sea, yo, yo creo que tiene una razón de ser y pues por eso por eso lo hacemos, y ahora, después de 13 años, o sea, la compañía ha mutado de muchas cosas, ah, los integrantes van, vienen, entran nuevos, se van otros, entran así, ¿no? Y en ese van y vienen, pues hay compañeros que han salido eh, en libertad, y que, pues, algunos no han querido dedicarse al teatro, porque pues la verdad es que el teatro no es para todos, ¿no? O sea, eso es ni para todas, Eh, que teatro no es igual a actuar y no es igual a, eh, es decir, el teatro tiene una característica y una disciplina muy específica que creo que no es para todos, incluso no es para todas las actrices ni para todos los actores, ¿no? Eh, Y entonces estos compañeros que han salido, pues algunos, se han incorporado a una cosa que se llama Compañía de Interpretencia Externa. <risa> este, nos rompimos la cabeza para ponerles de nombre. Y, este, y que tienen su sede en el 77, que es el Centro Cultural Autogestivo que... que sí, coordina
0: Valeria, Valeria, que aquí está. ¿Sí, <risa>
1: Sí, ya me voy a callar porque
0: si no no, voy a no, está muy bien pero les quería preguntar a ti y a Valeria ¿cómo eligen las obras? Cómo, ¿cómo seleccionan los proyectos? y por lo tanto, ¿cómo llegan a Macbeth? que es lo que vamos a ver este viernes en el Teatro de la Ciudad?
2: pues la selección de las obras me parece que es una radiografía muy interesante de nuestra sociedad y de la misma compañía porque las obras han partido de un diagnóstico que hace nuestra directora, donde está? A ver, ahí se ve, ¿sí? Uh-huh, Exacto. Este, y que no es un diagnóstico que sea como ¿y cómo estás tú? ¿Qué te pasa? Sino ¿cómo? ¿Cuál está siendo el conflicto o temas por resolver dentro de un grupo determinado? Que termina siendo también reflejo de esta sociedad. O sea, solo para poner dos antecedentes y poder explicarnos en Macbeth, este, por ejemplo, partíamos en la primera obra que se hizo de la compañía por ahí de hace unos 12 años, bueno, los 13 años, pero que al año se estrenó, uh-huh. eh, fue la versión de Ópera Pánica, Cabaret Pánico, y trataba de, bueno, además de ser una obra muy bonita, eh, invitaba a cada uno de los actores a reconocerse a sí mismo a través de un acto psicomágico y hacer un proceso de reconciliación y, y, a, y, a, y afecto hacia uno mismo. Entonces, ahí había un diagnóstico primero, que para acercarte al teatro era era necesario identificarte como persona, reconocer tus virtudes, tus defectos, tu relación con el otro, y esa primera obra abrió esa ventana. Luego vino Ricardo III y nos invitaba a reconocer ese lado más oscuro y las, ¿cómo decirlo?, pues las peores circunstancias a las que te puede invitar esa hambre de poder y decir, este, yo soy el mero mero aquí, desde el lado negativo, o sea, como que siempre has dicho, ay, pues sí, claro, puedes emprender un proyecto, claro, puedes ser asertivo, pero cuando el, el poder te lleva a la destrucción de uno mismo y de tu sociedad, y luego hablábamos del trabajo en equipo, y luego hablamos sobre la libertad, y cuando llegamos a Macbeth, y ahí te podría estar hablando de toda la biografía de la compañía, ahora sí que todo su repertorio, porque tiene una razón de ser, como eso. Claro, ser es un... sí,
0: sí. Sí, me eh, imagino, porque justo no, o sea, los, teniendo una compañía que es tan particular, que tiene unas características tan únicas, uh-huh. pues los proyectos, como todas las compañías, pues, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un proyecto muy específico que, que eso, que tiene... Eh, tan, tan, para empezar la particularidad de que pues están adentro de, de prisión ¿no? eso ya lo hace sí. totalmente independiente
2: y cuando nos acercamos a Macbeth vino de una necesidad de cuestionarnos nuestras violencias desde el, nuestras violencias desde, con una perspectiva de género y entonces estábamos en ese puente entre el, finales de 2019, principios del 2020 cuando estábamos en esa marcha muy poderosa Estábamos invitándonos a organizarnos y a escribir una primer dramaturgia. O sea, una de las premisas era hacer una dramaturgia original, eh, cuestionarnos las violencias y entender una mirada de perspectiva de género. Y por alguna razón no se cuestionaba hacer una dramaturgia 100% propia sin una base. O sea, curiosamente nos estaba cuestionando, nos estaba costando ver un personaje femenino del cual poder agarrarnos como base para vertir esas cosas. Y entonces Citari llegaba con mucha información respecto a, a ver, güey, es que nos está pasando, ¿no? Este, ¿Qué onda? ¿Cómo nos estamos relacionando? Y por más, y, 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 y veíamos y hacíamos improvisaciones, incluso hubo un momento en el que Ismael hizo una escaleta, o sea, y se improvisaban cosas y se abrían temas, pero faltaba algo que, adhe- sí, que, que, a, a dónde adherirse, a dónde poner esa sí, base. el hilo
0: conductor, ¿no? De todos los
2: y entonces Itari nos cuenta, tiene guardada una lista secreta de obras que, montar, que no conocemos del todo, es así como una secreto de Estado. Este, Está bajo la llave,
0: lo... así en un cajón escondido de algún lugar del Forest Shakespeare que nadie tiene acceso. En piedra.
2: en piedra. En piedras. Están en unas piedras que están a tres horas de aquí de la Ciudad de México. <risa>
0: Es todo un ritual para ir por ellas
2: <risa> Sí, sí, sí Bueno, no
0: sé qué es el ritual Pero
2: bueno, más bien no sé si, en qué piedras Están talladas, pero sí, seguro sí <risa> y, entonces, y de esa
0: lista salió Macbeth
2: De esa lista está Macbeth Es una obra que Itari quería montar Y que Iteri ¿Es que tiene Macbeth es tan
0: poderosa Yo creo que es mi favorita Es tan tan poderosa, me encanta uh, Sí, a mí también, me
1: encanta
2: y tiene un donitari para resolver ecuaciones. Bueno, yo lo veo así, o sea, como que la vida te pone ecuaciones, no solo en las matemáticas, porque de esa lista mágica de obras por montar, este, como que el problema que se estaba generando como grupo, la necesidad creativa que había y la variable X que no se hallaba para igual obra de teatro, este... Pues digamos que Macbeth era la que la que encajaba en esa ecuación, ¿no?
0: Lady bueno, Macbeth, y... sobre todo, ¿no? Que es justamente la figura femenina de esta historia que interpretas tú, Valeria, además.
2: Además, tú, no, o sea, sí, <risa> <risa> así se lo encareté. Así fue, ay, ¿quién hace Lady
0: Macbeth? Y, pues, pues Valeria, claro. <risa>
2: Como, de, como decía el negro, yo quería ser una bruja. Ah, sí. Es que tenemos un compañero, que, bueno, nuestro compañero que es Macbeth, este, siempre cuando comenzaron los ensayos, él comenzó proponiendo una bruja, ¿no? Y entonces cuando terminó siendo Macbeth, de repente cuando dice, ay, qué nervios, dice, Yo quería ser una bruja. No ver
0: bruja yo no quería ser Macbeth. Así estás tú, Valeria, tú querías ser bruja, no querías ser. Yo quería ser una bruja. bruja. Y es, y es, eh, eh, primero hay como, como esta eh, idolatría y esta glorificación al trabajo de Shakespeare que parece inalcanzable, ¿no? Y entonces Shakespeare que es muy complicado, no, 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 es una cosa así, cuando la verdad es que no, eh, y, y creo que Macbeth justo tiene eso, que creo que es de las obras que, que son... Acabamos de ver, por ejemplo, Mucho rubí y pocas nueces que está en, en, en la gruta. Eh, acaba de estar en temporada también Mendoza, que es una versión de Macbeth también. Eh, es decir, a lo que voy es que tiene, Shakespeare también tiene, o no también, tiene esta facilidad de poderla acercar a la gente de una manera que muy pocos autores ¿no? tiene, han, han tenido y han traspasado el tiempo... Por, por esta facilidad y en este caso lo que ustedes hicieron y hablo ya con, con, ¿no? con eh, conocimiento de causa porque la fuimos a ver justo a Santa Marta eh, y, y lo que ustedes hicieron eh, a mí me parece que es eso, que es con lo que tenemos, pero no solamente con lo que tenemos físicamente en la producción, sino con los recursos que tenemos emocionales, técnicos, eh, con, con lo que está al alcance de nuestras manos, están resolviendo, y qué, y qué padre escuchar esta historia de, de, de dónde nace esta necesidad de, de poner Macbeth, ¿no? O sea, ¿qué estaba resolviendo Macbeth? Porque me parece todavía más nutrido, ¿no? Que es, insisto, ¿no? Con lo que tenemos al alcance de nuestras manos, poner a disposición todo esto que tenemos a esta historia que, que puede ser tan, y que es tan cercana, porque además hablando de violencia y de poder, pues lo vivimos todo el tiempo, todos los días. Eh, en todos los niveles, ¿no? Y no solamente, sí, pues, claro, con perspectiva de género principalmente, ¿no? Pero, en, insisto, en todos los niveles, incluso, pues, familiarmente, que ahorita hablaremos de Niñas y Niños, ¿no? Que es justamente la otra obra.
1: ¿Qué obstáculos tuvieron o han tenido para la confirmación o presentación de la compañía?
0: Eso lo pregunta Erika Speitia. Hola, eh,
1: Híjole, es que mm, Podría ser una lista de obstáculos, la verdad, sí. porque como que siento que hay que hay, todos los días hay varios, eh, empezando por la voluntad de los integrantes, porque eh, en una ocasión me decía Camila Brett que, que ella dirigió a la compañía en un momento, y, y una vez me decía, ay, Tari, es que deberías de, 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 de decirles que fueran más limpios en sus trazos y que fueran más limpios en esto y más limpios en lo otro y así, ¿no? Una serie de, este, pues, de exigencias que requiere, claro, este, el teatro y que, y que le podrías, es más, le deberías de pedir a un grupo de actores que viven en otras circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y ese día le contesté, eh, mi querida Camila, tienes toda la razón, pero la diferencia es que Artuz, eh, que, que trabajan mucho juntos, pues eh, tienen otras condiciones de vida, ¿no? Y estas personas, de entrada, el primer obstáculo con el que nos encontramos es su depresión o su circunstancia o claro. su vida misma. Entonces, no le puedes pedir a estas personas... Que este, y bueno, y aún así sí se los exigimos. O sea, yo soy o sea, muy clara en que este es un proyecto de teatro profesional. Sin embargo, pues esta está esta circunstancia de vida que, que tienen y que también la tienes que incorporar al, claro, claro. al, y, al proceso. Y pues sí, hay cosas y que. Y que lo
0: hace no... parte de la identidad y del sello de esta compañía, además. Claro. Sí. Eh,
1: entonces, podría decirte que. Que la, primera, la primera cosa que, que hay que sortear es la voluntad humana de todos lo, y todas las integrantes. Y luego la institución penitenciaria. Claro. Y luego, eh, y luego la, y, la, los seres humanos. Y luego la difusión. Y luego el teatro mismo. Y luego, entonces, es decir, eh, podría enumerar... Eh, Eh, una serie de obstáculos, pero me gustaría centrarme en la capacidad de subsanar o de crecernos el castigo de esos obstáculos. Eh, O sea, sin duda, la voluntad y la institución penitenciaria son, eh, o el criterio de, de los espectadores y espectadoras, podrían ser los tres primeros puntos, pero lo maravilloso es que en 13 años hemos, nos hemos crecido el castigo una y otra y otra vez y que vamos a estar en el teatro de la ciudad el viernes Exacto. a las media perdón Valeria te interrumpí hace rato nada más,
0: antes de que Valeria hable nada más para poner un poco de los nombres que mencionaste Camila Bres que, que dirigió un Romeo y Julieta no un Solomeo y eh, ¿Cómo se llamaba? Xolome Xolome y, y, Pitbullienta. y mencionaste a Artús, que justamente dirige La Mordida, que ahorita está en temporada, nada más para que ubiquen los nombres y que la gente que no. ¿no? Eso, ¿no? Poner aquí la.
1: No, y los amamos, o sea, no los, no, no los mencioné porque no compartiéramos con ellos. No, 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 al
0: contrario, pero justo por eso digo qué participación tienen en la compañía sí, para acuerdo, que la gente gracias. los, los ah, identifique. Sí. Eh, y, y que sepa que además no solamente están ustedes dos Hay un grupo de gente, Conchi y León Que también ¿no? hizo La Espera con ellos Que, que es una ah, sí, obra sí. muy fuerte Hace rato que hablabas de las, de las vivencias Y de cuántas historias hay allá adentro Pues justamente La Espera habla de eso Es, es teatro documental de esas historias Y que se cuentan unas cosas Fuertísimas, ¿no? fuertísimas, fuertísimas. Ahora sí, vale, perdóname, cuéntame sí,
2: no, y, ya, y también César, con las hijas de las land, Y ahí claro. sí, ya vámonos con sí, exacto, todas sí, sí, sí. Y luego hicimos un Gratelí cancel y, bueno, yo quiero contar una anécdota respecto a la voluntad propia, porque me acordé mucho, es que justamente una cosa muy mágica que está pasando, no es la fecha exacta, pero hace un año estrenamos esta obra, o sea, hace un año más o menos la viste, Davo más o menos, sí. este, si vamos recapitulando, sí, sí. este, y en vísperas de ese año llevábamos todo un proceso trabajado con un actor, y un día antes, cometió así, un paso en falso, y terminó en castigo, y no pudo estrenar, y nos enteramos 12 horas antes de la función, entonces no había manera, No podía haber un, no existían los famosos siete días que que nos cuenta Itari, este, en la compañía. Este, no existía, este, vuélvete a probar el vestuario para otro actor. Eso era lo que había. Y era quién, y todos estaban en escena. Entonces, era como, ¿quién está libre? Tú, bueno, no tan de dedazo, pero me refiero a quién está libre con sus armas listas, con la información, con este, conocimiento de la obra para entrarle. Y entonces Ismael fue el actor que que entró a hacer la temporada un tiempo muy largo. De hecho, ahora el actor que que se había ido a castigo, pues ahora ya ya está en la compañía, ya regresó de su castigo. De hecho, hasta compuso una canción original para la obra. Pero pensaba en la de la voluntad. O sea, un día antes, un día antes, terminó en un lugar en el que ya no iba a poder dar función. Entonces, esas son cosas con las que, pues, no es el cotidiano, de a lo mejor de otras compañías, no, no, o bueno, hay otros factores, que siempre sabemos que el teatro tiene ese margen de ser, este, pues, impredecible, ninguna función es igual, no sabes qué puede pasar, o sea, sí lo tiene. Pero yo creo que, que en la Penny se potencializa esa... Ese, ese, ese tipo de adversidades o de retos sí si está por dos, por tres o no sé, como a la N potencia. Entonces creo que, o sea, pens, pensé mucho en esa anécdota porque creo que había mucho nerviosismo respecto al estreno y no sé si ahí fue un acto ahí como que ya no llegamos, pero sí llegamos y este, y nada, pues también hacer esa obra invoca muchas cosas
0: claro, es que es bueno, o sea, es el nombre maldito es parte del paquete
2: y a mí me gustaría
1: sumarle a lo que está diciendo Valeria con que eh, la compañía de teatro penitenciario tiene esa hermosa característica diría yo y y sí digo hermosa porque a mí me ha entrenado muchísimo o, o sea Pero un entrenamiento en todos los sentidos, como actriz, como ser humano, como directora, como lo que sea, porque de repente de un día para el otro, pues ya no tienes a alguien, o porque salió libre, o porque lo castigaron, o porque lo que sea, y tienes que continuar, tienes que uh-huh. seguir adelante. Eh, es, es, esto que pasa en Santa Marta es la mejor versión de el show debe continuar. ¿no? Es, <risa> es, es porque la porque además
0: de... las negociaciones, eso lo que decía ahorita Valeria, ¿no? no hay los siete días, los siete días es este famoso tiempo que... que... Tanto actores y actrices como la producción avisan con siete días de anticipación que una de las dos, pausa, o sea, o que ya no das función, ¿no? Que el productor, el productor le dice al elenco, o el elenco dice ya no de función la próxima semana, que son estos siete días, esos famosos siete días. Aquí no existe, o sea, no, es, esas negociaciones son totalmente sui generis, no, no es una compañía habitual, ¿no? Y eso, por, por eso creo que es tan valioso el trabajo que están haciendo. Eh, para, para ir cerrando con, la, con el tema de Macbeth y, y pasar a niñas y niños, nos pregunta Eric, ¿hay algún método especial para un montaje con personas sin formación actoral?
2: Eh, sí. Ah. <risas> sí, luego hablamos de Eric. Toma <risas> <risas> eh, <risas> el curso con Itar y Magna, es cierto.
1: Este, porque sí, sí, o sea, a, a lo largo de 13 años sí he eh, articulado varias cosas, varias técnicas, eh, pero, pero bueno, siento que que no podría explicarlo así tan rápidamente, tan fácilmente en este, en este universo, en este momento, pero sí oh, eh, eh, he articulado más o menos pues, cómo darle continuidad disciplinada a este tipo de trabajos. Y, y una cosa que a mí me gusta mucho que, que sucede en Santa Marta es que siempre está, está cambiando todo. Mm-hmm. Eh, entonces, de hecho, la obra que tuviste hace un año la vas a encontrar, bueno, evidentemente la estructura eh, tiene pues esta, o sea, esta misma... Sí, eh, la anécdota es la misma. La misma anécdota, pero vas a ver cambios fundamentales de entrada por el actor que, que, que no está y ahora sí está y hay otros personajes y hay otras personas que han entrado en el proceso y pues cada quien le ah. aporta una cosa en especial. Y también lo que fue interesante de este proyecto es que lo estábamos empezando a construir y se vino la pandemia.
2: Uh-huh.
1: Y en medio de la pandemia, uno de nuestros compañeros, hablando, hablando de, de la voluntad también, eh, uno de nuestros compañeros decidió quitarse la vida. Eh. ¿No? En, en la compañía. Y, y pues fue una cosa muy fuerte. La verdad es que fue un... un enterarnos de de ese acontecimiento fue muy fuerte porque además no podíamos ir, no podíamos estar, no podíamos eh, saber qué pasó, no podíamos como... y, Y yo creo que a la compañía eso se va a escuchar tal vez un poco difícil de asimilar, pero yo creo que a la compañía nos unió mucho, nos asentó mucho, nos hizo dimensionar pues el trabajo que hacíamos y, y de hecho esta obra en gran parte se la dedicamos a Toño Antonio Escalera y que además era un gran actor eh, la verdad es que era un gran actor y, y estuvo en Ricardo III en la función del Teatro de la Ciudad entonces eh, pues también eh, por qué no decirlo que esta obra es eh, en honor sí. a, a, a esa, esa persona que que estuvo con nosotros durante varios años en la compañía de teatro penitenciario, entonces sí sí es un proceso que implica pues muchos cambios muchos cambios de emociones a veces muy, muy álgidas este y, y bueno pues nos, nos ayuda a toda la compañía a que nuestros trastornos neuronales <risa> nuestras neurodivergencias pues <risa> se coloquen en, claro. un, en un escenario o en una situación para eh, ir todos hacia adelante, ¿no?
0: Claro, claro, sí, no, te entiendo lo de que, que, que les haya unido, o así sea, sí suena, no a mí no me suena tan difícil de comprender, ¿no? ni, ni de asimilar, porque estos acontecimientos simbran, eh, ¿no? completamente, entonces eso o te unes o te derrumbas, ¿no? Básicamente tienes esas sí. opciones,
1: ¿no? sí ¿No? Pero yo creo que la cárcel es el mejor ejemplo de esta cosa que le llamamos resiliencia Resiliencia,
0: exacto. ¿no? Sí, sí, este, sí.
1: y pues el teatro y la cárcel juntos pues no queda de otra más que seguir o destruirse por completo y yo la verdad es que en un momento dado creí que pues que ya ahí va a quedar la cosa pero bueno, pues aquí seguimos y vamos a dar función el
0: el viernes. El viernes, el viernes, cuéntenos cuéntenos un poquito sobre esta función.
2: Pues este viernes a las 8.30 va a presentarse en Macbeth, en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, y eh, los boletos están a la venta ahorita en Ticketmaster, entonces la verdad es que hay precios muy accesibles, este en todas las áreas que van desde los 138 pesos hasta los 280 y se pueden, tal cual así poner Macbeth en Ticketmaster van a encontrar los resultados ahorita todavía los pueden apartar también se venden directo en los puntos de Ticketmaster y en las taquillas del teatro, para quien dice, ay no no le entiendo a la señora internet ¿me se pueden? <risa> o no quieren
0: pagar la comisión Vayan o no quieren bien?
2: pagar la comisión también se pueden ir directo a la taquilla bueno, el tema de las comisiones y eso da por otro programa, pero oh,
0: nombre no, para tres <risa> programas, mira, no, no hablemos de Ticketmaster porque, bueno. No, 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 no me den cuerda. No,
1: no se me... la acaban. Es que, oiga, Ticketmaster sí se pasan un poco, de la verdad. Sí. Este salió un artículo muy interesante de, de Ticketmaster. Perdón, ya no quiero. Pásamelo. Hay que verlo.
0: Exacto. Dice Eric: mi total admiración por su tenacidad y dedicación que solo puede provenir del verdadero amor al arte. <risa> y a la sociedad y a la vida, y, y es, es amor, ¿no? Es, 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 sí, es un montón de cosas. Y, y así como hay amor en el teatro penitenciario hay amor en el, en el teatro en general... Eh, sí. y hablando de temas también justo tan, tan fuertes, ¿no? Eh, ahora quiero que platicamos un poquito sobre, sobre Niñas y Niños y Tari que tú diriges, que se está presentando en la capilla los domingos a las 6 de la tarde, que ya fuimos a ver, no fuimos al estreno porque no pudimos llegar, pero fuimos a la segunda función, ahí estuvimos. Eh, y la verdad es que eh, es una historia que, que empieza mucho jijijija, jajaja, y termina... Súper fuerte. No, no, no quiero hacer ningún spoiler, pero sí vayan, vayan con esa mentalidad porque realmente, realmente es muy, muy fuerte y parece que no. Y entonces, cuando menos te das cuenta, te llega el fregadazo en la frente y, y, te, y te pone a pensar y te pone a reflexionar mucho. Hace rato eh, platicábamos, justo antes de empezar a, a, a transmitir, sobre cómo estamos en lugares y estamos con personas... En los que de la nada, sin darnos cuenta, empezamos a aceptar violencia y empezamos a a más bien no nos damos cuenta de cómo las personas están siendo violentas con nosotros y nosotras hasta que llega un punto en que que explota, ¿no? Explota para bien, explota para mal, explota, pero pero ese, ese nudo, esa liga se truena, ese nudo se deshace. Y en Niñas y Niños, eh, pues eso es lo que pasa, ¿no? Eh, insisto, no, sin hacer spoiler, porque eso es lo más importante de la, de la obra, cómo se desata ese nudo. Eh, cuéntanos un poco, Itari, sobre este proceso, que además es un monólogo que interpreta Maya Blas, eh, que, que, bueno, esta, esta obra forma parte de Solovino Producciones. Eh, ¿Cómo llegas tú y cómo es este proceso de montaje de este monólogo que es, que es estremecedor?
1: Mmm... Bueno, per- perdón, voy a hacer una, una, tal vez sea un acto violento, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta de, de la violencia, o ya está tan interiorizada, o, o a lo mejor simplemente que los seres humanos somos violentos por, de por sí. Eh, pero, eh, Valeria, ¿quieres terminar? Es que eh, creo que te quedaste con la palabra ahí un... ¿Sí? un
0: Ay, perdóname, Valeria, Mira, hablando de justo, y yo te decía justo antes de empezar, así, cómo reflexionas de en qué momento está siendo así, perdón, claro. Valeria, perdón. Hombre,
2: todo, todo bien, porque con la señora internet ya no sabes en qué, este. no, no sabes si te tomaron el turno o no, o si sí si, se si vio que levantaste la manita o no, pero para ir cerrando el capítulo de la, de la obra anterior, solo diría que, nos dará mucho gusto verles el 25 de noviembre este, con la compañía de teatro penitenciario, con Macbeth. Eh, las obras en, de la compañía continúan siempre, o sea, siempre, vamos a seguir dando funciones al interior de la penitenciaría, pero ahora mis compañeros salen, y ellos no salen tan ah, seguido. Claro, o sea, sí, 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 sí. O sí, sea podríamos pensar, claro. o sea, creo que vale la pena pensar que tal vez para quienes estamos afuera, vamos al teatro como una salida normal. El tema es que para mis compañeros no es una la salida normal. Ellos no van a salir su viernes por la noche como cualquiera de las personas que estamos aquí en la pantalla cuando tenemos oportunidad de divertirnos. Mis compañeros no siempre pueden divertirse afuera de donde hoy viven, que es la penitenciaría. Y entonces es una función creo que muy, muy relevante. Este... ¿Y además en
0: qué teatro? O sea, además no están yendo a, a, a cualquier teatro. Digo, yo, yo fui a ver Ricardo III al a Foro Shakespeare, eh, que además me, me acuerdo muy bien. Ahorita, ahorita regreso contigo, Valeria, no se me olvida sí. que estás hablando, ¿eh? pero quería dar esta anécdota que en Ricardo III eh, tuvieron a bien sentarme en el lado del escenario y yo tenía a Itar y Marta justo enfrente entonces, yo estaba impactado por lo que estaba viviendo por todo lo que representa, porque es toda una experiencia completamente diferente y era la primera obra de la compañía penitenciaria que yo veía, entonces termina la obra y yo estaba así como pálido yo creo porque me dijo Itari, ¿no te gustó verdad? y yo no, estoy choqueado me encantó o sea, estoy viviendo una experiencia Ay, qué bueno que me dices? porque tenías una cara toda la obra que yo pensé que no te estaba gustando nada <risa>
1: así bueno, babo lo hice venir a una cosa que no le gusta para nada pero,
2: muy pero muy es malo. interesante las caras de, de las y los espectadores porque a veces tú como persona que está en el escenario dices verga verga este no les está gustando no les está gustando que estoy haciendo oh por dios
0: Todo pero claro lo que voy de esto es que ver a la compañía que sale de la penitenciaría en un foro al que habitualmente vamos como bien lo dices valeria un viernes por la tarde eh, es una experiencia totalmente diferente. No fui a Ricardo III al Teatro de la Ciudad, pero ya viviré este viernes este Macbeth en el Teatro de la Ciudad. Y a eso me refería que, además, qué teatro, ¿no? O sea, están saliendo a un lugar sí, icónico. Sí. Ahora sí termina, Valeria, perdóname.
2: Este, hoy oh, ya perdí la idea, Ay, pero...
0: Perdón,
1: <risa> pero... <risa> <risa> no, entonces, o sea, yo lo puedo recuperar. ¿Qué? Diciendo que eh, para todos nosotros es muy, es muy común ir al teatro entre comillas, eh, y decimos, bueno, pues mañana voy, incluso esta cosa de, ay, bueno, el teatro, y mañana voy, y mañana vemos, y ahí está el teatro, ¿no? Pero para nuestros compañeros sí se cumple esta cosa de es un hecho único e irrepetible. Y sí es una experiencia para ellos, y por lo tanto para nosotros, eh, de libertad, literalmente de libertad. O sea, son personas que no van al teatro de la ciudad y que no necesariamente los espectadores vamos al teatro de la ciudad a ver estas personas que de manera cuántica y metafísica sí están saliendo de sus sus rejas, de sus cárceles y que además yo creo que nos hace valorar el teatro, que nos hace valorar el hecho escénico y que, y que sepan que, que todo lo que lo que hemos construido es para lograr comunicar que la libertad es muy cara, que solo es un instante de libertad, es es, es, un, es una cosa como que incluso lo dice Macbeth, no, y mañana, 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 no seremos como un actor que estuvo en el escenario y ya después ya no va a estar más. Entonces, eh, valorar esa esa libertad, valorar que ahí está el teatro, invitarles a todos a que compartan esta experiencia, porque además todo lo que se recaude de esta función va directamente para los actores de eh, la compañía de teatro penitenciaria eh, interna. Entonces, ese recurso de manera transparentísima eh, pues va para ese fondo que es que mantiene vivo este proyecto desde hace 13 años. Qué bueno, ¿Retome bien, Valeria? Sí, perfectamente.
0: <risa> Muchas gracias. Ahora sí, regresándonos a Niñas y Niños.
1: Pues ese es un texto que yo no iba a dirigir. <risa> en realidad, um, es, es, según cuentan las, las anécdotas, este texto lo tuvieron varias actrices muy eh, importantes y renombradas de nuestro gremio. Lo tuvieron en sus manos. Eh, incluso, incluso una de estas actrices, cuando se enteró que la habíamos montado, me, me escribió y me dijo, ah, yo tenía esa obra y pues me dio miedo montarla. Mm.
0: Eh,
1: es que porque sí, 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 sí. Es un tema muy fuerte y yo no la quise no la quise montar, en todo caso eh, pues después de haber pasado por varias manos llegó a las manos de Amaya después de muchos años según tengo entendido y eh, la iba a dirigir eh, otra directora también muy reconocida en nuestro gremio Eh, no diré nombres para no entrar en debates raros, pero esta directora de repente dijo, pues sabes que yo tengo chamba yo tengo chamas y o o tal vez también como que pues les acatoneo no sé la verdad Eh, el chiste es que se quedaron sin directora y esta directora eh, que además se lo agradezco mucho me puso en la sobre la mesa mi nombre y dijo yo creo que esta obra la tendría que dirigir una persona como itar y (risa) Marta (risa) Alguien que se le
0: parezca A lo mejor Itari no, pero alguien que se le
1: parezca (risa) Pues mira, ella dijo, esto lo debería de dirigir Esta persona Yo te te sugiero que lo dirija Itari Marta Eh, Luego habrá que indagar más Porque (risa) Qué verán de mí, ¿verdad?
0: Exacto, cómo vio (risa) El el texto y cómo te vio a ti Para que hiciera ese ese match
1: Ese match, sí, pues no sé pero en todo caso, me habló Roberto Cavazos que, eh, pues, él y, él y Amaya tienen esta casa productora que se llama Solo Vino Producciones. Y entonces me llamaron y me dijeron, oye, este, y además yo les agradezco que han sido honestos conmigo. Porque me dijeron, mira, o sea, esta obra no la ibas a dirigir tú.
0: <risa> pero te
1: a otra persona. este Pero renunció. Entonces, eh, tienes un mes y medio para estrenarla y para, este, y para montarla y todo. Y entonces... ¡Ah! Oigan, no, perros.
2: Sí, la verdad sí, que fue la sorpresa. un
1: concierto aquí. Pero bueno, eh, sí. si tienen tantita paciencia para que... Sí, de, no te preocupen,
0: de, sí.
1: ¿Cierto? Este, entonces, eh, me habla Roberto y me dice, tienes un mes y medio, pues te gustaría pues, entrarle a este tiro. Y, y bueno, pues supongo que por mi entrenamiento también en Santa Marta y lo que acabo de contar, pues justamente eh, le dije, bueno, pues déjame leer la obra a ver qué. ¿No? Le dije, déjame ver primero este, ¿qué, qué hay que hacer. <risa> Y luego te digo si sí o no y si se puede hacer eso en un mes y medio o no. Eh, Amaya es una gran actriz. Eh, Yo creo que las actrices se miden por su grado de disciplina
0: Mm.
1: más que de su grado de talento.
0: Mm, No estoy diciendo
1: que Amaya no tenga talento. Sí, sí, sí,
0: sí, no te entiendo perfecto, sí.
1: O sea, pero yo sí creo que los mejores actores y actrices son las personas que trabajan disciplinadas. Y Amaya es una de ellas. Eh, Y y pues leí la obra y me encantó. Me conmovió muchísimo. Me parece, a mí me gusta hacer textos que necesitamos, eh, que una sociedad necesita. No estoy diciendo que mentiras no la necesite esta sociedad. No, no estoy diciendo eso. Sí, sí, sí. Pero estoy diciendo que lo necesita para otra cosa y a mí me parece que tienen que haber personas como tu servilleta, así como tienen que haber personas que hagan mentiras, pues tienen que haber personas como yo que hagan textos como estos, que nos importe mucho que eh, pues, se cuenten historias así. Me claro. interesan mucho los niños, eh, me interesa mucho hablar de, de las infancias, y cuando esto, pues que es
0: ya se nos está no. trabando. Itari y Marta, no
2: creo que me fui. <risa> ya regresaste.
0: Ya regresaste.
1: Creo no. que me fui Yo... 80 años.
0: ¿no? Ya regresé. Ya más o ya menos, tu, tu vida está medio friseado, pero creo este... que ya te escuchamos. Nos decías que te De... interesan mucho las infancias.
1: Pues sí, porque básicamente son el futuro de esta sociedad y como hemos estado platicando en todo este tiempo, pues a mí me interesa qué es lo que le pasa a esta sociedad y cómo la podemos cambiar y cómo la podemos desarrollar y y tener un mundo mejor, ¿por qué no? Entonces, eh, pues me gustó mucho la obra, me gustó mucho el el texto
0: y dije y dijo
1: que ¿qué dijiste?
0: ¿qué? ¿qué dijiste? y dije y ya no supimos qué dijiste y seguimos sin saberlo
1: (risa) pues dije sí quiero sí quiero
0: claro Sí quiero
1: aventarme este boleto, sí quiero, claro. O sea, sí me interesa que esta historia se cuente y y además sí me interesa que la actriz se divierta y que el público tenga una experiencia. eh, Luego, luego se me vinieron a la cabeza dibujos y luego, luego se me aparecieron estos dibujos de niños en mis ojos y, y se me vino a la cabeza el monólogo de, eh, de Guachi, en donde, bueno, no sé si lo vieron ambos, ambos dos o alguien de lo aquí bus- lo vio, pero no lo, no. Eh, no el monólogo el terminaba con él pintando todo el escenario ah. y aventando pintura por todas, sí, cierto. En todas partes. Y, y a mí se me quedó muy muy grabado eso, porque yo dije, claro, es que el escenario es para eso, el escenario es para jugar, el escenario es para tener experiencias. Eh, le, leí una crítica este justo de Niñas y Niños, y, donde decían, ay, es que ¿para qué? Pues ¿para qué todo el dispositivo del dibujo y eso? ¿Para qué? ¿No? este Pues mejor poner una actriz hablando. Y yo digo, bueno, pues sí, claro. O sea, pues... Pero está
0: la actriz hablando, ¿no? Y pero, además está esta otra... ¿El teatro para mí? Claro.
1: Sí, pues es que para mí, o sea, por supuesto me gusta ver actores y actrices hablando, pero me gusta verlos también haciendo cosas. O sea, que eso es lo que más me gusta de, del escenario. A mí me gusta la, la acción. Me gusta que sucedan cosas. Me gusta que los actores y actrices se pongan en, pues, en una situación, por así decirlo, pues, complicada o, o creativa o algo. Y sí, claro, o sea, la actriz está hablando, pero además está creando un universo. Y, y para mí era muy importante que, que eso sucediera, ¿no? Que, que, que además esas cosas que, que se me vienen cuando leo los textos que me, me pasa me pasa así, o sea, leo los textos y digo, esto tiene que ser así eh, esto tiene que suceder de esa forma eh, y, y bueno, pues nada <risa> ya me extendí muchísimo una... entre, entre los cortes y todo
0: <risa> Hay una cosa que, que me parece un, una parte de, de la historia un, un, uno de los parlamentos de este monólogo que es justamente cuando ella se da cuenta que le gusta no, no podría decir que se enamora de él ¿no? pero, pero que digo, lo, lo, lo cuentan los primeros minutos de la obra que es, están en una fila eh, en un, para abordar un avión y él hace algo ¿no? se relaciona con otras mujeres eh, que, que desde ella me parece como muy impactante ¿no? el, el cómo es completamente congruente con un tema de, es que hace rato estaba hablando Valeria sobre la perspectiva de género y y las violencias, él es completamente congruente con un tema de perspectiva porque además las trata con mucho respeto pero las pone en su lugar a a dos mujeres que están tratando de hacer uso de de sus atributos físicos para aprovecharse de el el hombre este que está formando una fila
1: así es y él las
0: pone en su lugar y entonces eso hace que la chava que está atrás de él eh, diga, este cuate vale toda la pena. Y, y esas, esas violencias que están envueltas tan, tan eh, encantadoramente ¿no? y, y tan, tan atractivamente, ¿cómo le vas quitando esas capas, esa, esas envolturas a, al al regalo y que te encuentras otra caja que está igual de bonita, pero bueno, ya te ya te esforzaste, ya sacaste, o sea, tuviste que sacar algo, pero igual te gustó después, pero hasta que llegas a un punto en el que en el que explota, decíamos hace rato, ¿no? Explota para bien o para mal, pero eso eso desencadena oh. algo. Desde su perspectiva, como no les quiero preguntar cómo han vivido esto, porque seguramente lo han vivido y debe ser doloroso, ¿no? Haber vivido violencias, porque además esas son las peores, las que, las que vienen envueltas en, en forma, regalo. De, ¿no? El de en regalo, exactamente, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tan importantes para ustedes? A eso voy con el tema de la profesión y, y, y el teatro, que es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tan importante es abordar estos temas? ¿Cómo los abordan? ¿Cómo los exorcizan en el teatro? Eh, sí, cómo relacionan esto con su, con su día a día teatralmente hablando.
1: Pues justo creo que utilizaste la palabra correcta. Eh, Yo si no hiciera teatro, sería mucho más resentida que que lo que soy, ¿no? Eh, Porque eh, si Valeria y las generaciones como Valeria han sufrido violencias y no solamente abuso sexual, abuso de poder.
0: Sí, 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 todo. eh,
1: Yo cuando empecé a dirigir el Foro Shakespeare, recibí abusos de poder y de autoridad de muchas vacas sagradas que si yo te hago la lista, ahorita pues nos cagamos todos, ¿no? Este, sí, porque siguen ahí. Y, y siguen ahí y siguen impunes y siguen, pues, ¿no? Como pavoneándose. No se trata de que dejen de trabajar. Yo no creo en la cancelación. Uh-huh. Pero sí tendrían que entender... que que son violentos y que lo siguen siendo. Eh, Yo la verdad es que, gracias a Dios, me dedico al teatro, porque ahí es donde coloco todo eso. Ahí es donde coloco mi mi resentimiento, mis... es mi forma de hacer una revolución es la forma de hacer la revolución para mí y por eso me interesan estos temas y por eso trabajo con la compañía de teatro concienciario oh. Llegó algo No,
0: no sigan, sigan, Llegó no pasa alguien. nada No, pero algo
1: Llegó la comida ah.
0: Exacto, yo creo que es la comida No, no por qué sigamos, sigamos
1: para, para mí, la verdad es que podría concretar.
2: mí eh, me costó mucho trabajo. Yo perdí a Itari.
0: Está como pensando, pero no sé si se, se, se quedó pensando o se, o se trabó. Pero si quieres decirnos algo, Valeria, mientras recuperamos a Itari.
2: Pues en, en acusa lo que decía Itari. Sí, sí. De- de que cuando ella comenzó a dirigir el foro, el, el foro Shakespeare, este y que justamente le costó mucho respecto a estas figuras de autoridad. Yo me acuerdo que cuando en algún punto, en el 77, eh, ya no estaba la persona que dirigía el 77, pre- previo, cuando el 77 inició, este recuerdo que Tari dijo: No, <risa> que no te toque eso a ti ahorita porque yo la pasé muy mal y yo como que no entendía porque claro, yo creo que Itari fue una persona que se esforzó por generar un lugar más seguro para mí, entonces creo que ciertas violencias, o sea y no lo digo para mí como muy particular sino pues claro, trabajamos uh-huh. juntas y estamos en un espacio de trabajo muy cercanas
0: sí, y para claro, cada persona que va llegando a ese lugar, no al final sí. pues de eso se trata, no de, de sí. ir mejorando. Uh-huh.
2: Y entonces yo había cosas que no entendía de vivencia, aunque sí de historias o de anécdotas uh-huh. Y entonces yo decía, claro, bueno, pero pero estamos juntas, sí puedo, (risa) vamos, (risa) aviénteme este argüente, ándele, porque coincidió, bueno, no no teníamos la misma edad, pero ahorita me acuerdo que sí me dijo que que estaba yo muy cerca de la edad en la que ella comenzó a dirigir el foro y que nada más como que de pensar, soltarme esa responsabilidad, pues le hacía pensar en lo que a ella le significó cuando estuvo ahí. Y entonces, no sé, como que pensaba en cuando, la idea es eso, ¿no? Que que si bien no podemos todavía cambiar todo un sistema de un día para el otro, las adversidades sean menores en el trayecto, y yo sí creo que un camino, o sea, yo tengo un camino sorteado, y muchas personas de mi generación probablemente tienen un camino sorteado por ciertas peleas que se han dado antes, y que lo ideal sería que cuando yo tenga la edad que tiene Itari, quien esté ahora en mi edad, Tenga otras cosas subsanadas y que esté tomando otra batalla de otras cosas que todavía nos falten resolver. Entonces, pienso que que hay una estafeta que se está entregando, pero de manera activa ahorita. Y ahorita hay una generación que está por salir de las escuelas, que seguramente están resolviendo otras cosas. Y ahorita también hay una generación que está, o sea, hay ahorita como batallas corriendo. Y eso, eso me gustaría como abonarlo a la a la historia, que no sé si Terry tiene su conexión de internet para decirnos Creo que ya. más cosas y,
1: tal vez sumando a lo que ha dicho Valeria también hay muchas mujeres que, que en mi generación más bien decían yo quiero que sufras lo que yo sufrí o sea yo uh-huh. quiero que pagues el derecho de piso que yo tuve que pagar ¿no? Sí. Y yo he la escuchado gente, eso
0: eh. O sea, la yo, 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 a mí no me lo sufra. cuentan yo he escuchado esa frase
1: pues eh, no solamente te tenías que enfrentar con todas esas vacas sagradas y esos señores que además siguen y seguirán no eh, siendo como estas personas que, pues que controlan, no que, que nos dicen cuáles son los, los, los términos en los cuales tenemos que hacer teatro, o sea, Eh, por eso es interesante que se hagan otro tipo de teatralidades, que que no solamente digan, es que el teatro es así, y entonces todos tenemos que hacer el teatro que tú dices ¿no? o todos tenemos que hacerlo como tú dices, bonito, limpio virtuoso, no sé qué y ese es el único teatro que nos gusta y además tienen que ser premios Pulitzer, porque eh, y tenemos que montar obras extranjeras y toda esa cosa que que en mi generación estaba, no solamente tenías que enfrentarte con eso, sino también con mujeres que te decían, sí, pues así es, y y tienes que pagar el derecho de piso y te lo tienes que, y te la tienes que fletar, ¿no? Y, Y cuando yo empecé a trabajar con Valeria y con otras mujeres, yo siempre pensé en cómo les hago la vida más sencilla. ¿cómo les hago la vida más fácil? Para que crezcan, para que que juntas vayamos creciendo y juntas vayamos cambiando ese universo como de, es que las cosas tienen que ser así y lo digo yo. Entonces, la verdad es que abusos sexuales, abusos de poder, abusos de autoridad, los que quieras. Te puedo contar ahorita un chingo. Y de repente me han dicho, bueno, ¿y por qué no lo, por qué no lo externas? ¿Por qué no lo cuentas? Eh, primero, porque todavía no estamos listos para esa conversación, porque, porque aunque se ha abierto un poco más, uh-huh. a mí me ha costado mi carrera, como te decía antes de que entráramos al aire, a mí me ha costado muchas áreas de mi carrera decir, tú, tú me estás molestando, tú me estás haciendo esto, tú me estás haciendo lo otro, porque entonces era, tú eres la violenta
0: claro bueno, o
1: sea, muchas veces yo fui la loca, o sea eh, el otro día una compañera me decía, ay Gitar y con tantas etiquetas que tienes y sigues ¿no? <risa> y estoy segura que una de esas etiquetas es, es que está loca, ¿no? o sea eh, es violenta, es no sé qué, pero yo sí me he aventado el boleto, o sea, no yo sí y otras no, sino yo sí junto con otras Ajá. sí nos hemos aventado el boleto, decir no, no, no esto no lo voy a permitir y tú Y tú eres el que me hizo, o tú eres la que me hizo, ¿no? Y tal, y enfrentar esa situación. Pero entonces seguimos viviendo en un gremio o seguimos habitando un gremio que pues que abraza a esos personajes de poder, ¿no? Que que por supuesto que antes van a defender a esos personajes que a ti. Entonces eh, yo he depositado, digamos, mi insisto, todas mi, mis experiencias en ese sentido en el hecho escénico y que, y que seguramente ha sumado más que si esto se hubiera hecho de otra forma porque además es que a mí me interesa dar la cara uh-huh. o sea, si yo voy a hacer esto no lo voy a hacer en un Me Too, con todo respeto para las compañeras que lo hayan hecho en Me Too. o sea, yo lo voy a decir de frente a la cara, y es más si pudiera, eh Eh, con una denuncia en mano, con una denuncia del Ministerio Público en mano. Eh, Pero mientras tanto, pues me dedico a trabajar con mujeres espléndidas y maravillosas como Valeria y el equipo del foro, eh, y trato de abrirles camino, trato de hacerles la vida más sencilla, y y por otro lado, pues yo misma sanarme, eh, pues aportando algo al teatro, y aportando cuestionamientos al teatro y y sobre todo pues abriendo pues caminos diferentes.
0: Hace rato dijiste algo, exacto, sí, para para aterrizarlo y para ir cerrando el programa dijiste algo que me parece importante y que este personaje, por eso decía para aterrizarlo a niñas y niños, que este personaje carece de ello y que mucha gente, hombres y mujeres, por el sistema en el que vivimos principalmente las mujeres, desafortunadamente carecen de esta oportunidad y de este darse cuenta. Ahorita nos decías, yo sí he sido y me ha costado muchas áreas de mi trabajo decir tú eres, ¿no? Eres tú el que me está violentando, eres tú el que me está agrediendo. Y lo sí. que le pasa a este personaje, niñas y niños, es que no solamente no se da cuenta, sino cuando se da cuenta, no tiene las herramientas para afrontarlo, ni, ni, ni para eh, eso, ¿no? Encararlo y, y que... Y que entonces a lo mejor el final hubiera sido otro. Evidentemente no sería tan poderosa la obra si no tuviera el final que tiene, ¿no? Pero pero es que eso, ¿no? Es este sistema en el que que no no hay herramientas, ¿no? Eh, eh, Este personaje no tiene esa capacidad porque además como como está planteado en la anécdota y como lo estás planteando en en la dirección, ella está viviendo otra historia, ¿no? Se da cuenta de la historia que está viviendo hasta eso, hasta que es demasiado tarde. Sí, y porque
1: somos, o sea, entre que somos como niñas, pero todos, ¿eh? Eh, Y todas. Eh, Es decir, nuestra madurez emocional nos ha costado muchos años, mucho trabajo. Y justo este personaje, sí, o sea, este personaje está jugando a ser un adulto, ¿no? Como todos nosotros de repente, ¿no? Eh, Creemos que porque cumplimos años ya maduramos, pero... Eso no necesariamente es así. Eh, Como diría mi abuela, hay mangos que se caen de maduros y otros que solo se caen. Y y bueno, pues justo, ¿no? Eh, Habrá que ver cuántos de nosotros realmente nos hemos caído, nada más porque sí. Y y yo creo que es un momento histórico que nos invita a a madurar en ese sentido, ¿no? Hablar de las... eh, de las neurodivergencias, por ejemplo, ¿no? Eso ya es una cosa abismal. Eh, hay muchos, hay mucha información y muchas cosas que nosotros tenemos que hacernos responsables de investigarla y de conocerla y de saberla, porque esta cosa de todos somos así y los que no somos así, entonces, pues que los maten o que los golpeen o que los desaparezcan o yo no sé qué están pensando, pero lo que sí nos estamos dando cuenta es que los seres humanos somos un, ex, o sea, muy diversos, uh-huh. todos, y que tenemos que encontrar la forma de convivir en esta, en esta diversidad, porque si no, entonces lo único que estamos generando es odio, como justamente la obra de Niñas y Niños plantea. Llega un punto en que todo ese resentimiento y todo ese odio y toda esa envidia eh, se tiene que traducir se va a traducir sí, en, un, claro, sí. en, 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 en una corporalidad en algo en algo se va a traducir y, y de repente pues claro oye pero por qué mataron a una fulana pero por qué por qué encontrar una persona trans eh, asesinada o por qué pues porque nos estamos odiando unos a otros porque todos queremos entrar dentro de un molde que no es posible no somos un molde no somos un dibujo, o sea, somos un dibujo que se hace cada función y somos, un, somos imágenes que se van construyendo mientras va sucediendo la obra o nuestra obra de nuestra vida y que vamos dibujando esas imágenes conforme nos va saliendo y, y, que, y que tenemos que, que, que retomar esa paciencia y ese amor por nosotros, por nosotros mismos primero que nada. O sea, esta, esta cosa del amor propio, esta cosa de, de la autoestima, eh, por encima del de dinero, la fama, eh, o sea, eh, el amor a los animales, ¿no? Que aquí está uh-huh. por ejemplo, ¿no? El amor a los animales, el amor a las cosas, el, el amor. Y que, y que el amor no es coger, el amor oh, claro. no es acostarse uh-huh. con alguien. Ahora que está toda esta cosa del poliamor, yo digo, el poliamor funciona si hay un amor auténtico sin que tenga que ver con acostarse con tres personas. O sea, no creo que funcione en en lo que a la sexualidad respecta, pero sí al amor per se. Entonces, eh, vaya, que me parece que es una obra que, que justamente habla de esto pero además lo tenemos que empezar a ejercer con los niños, por eso me interesó, porque tal vez nosotros ya estamos out, o sea, tal vez nosotros ya... Espero
0: que no y que podamos seguir evolucionando, ¿no? También.
1: Pues por eso, bueno, en mi caso por eso monto obras como las que monto, porque yo todavía tengo la estúpida creencia de que efectivamente cualquier ser humano puede cambiar...
0: Yo también.
1: Bueno, yo también estoy en en mi querido Davo. ¿eh?
0: <risa> yo estoy de acuerdo <risa> contigo en, en. Yo también estoy en contra de la cultura de cancelación. Y, y sabes qué me hiciste recordar ahorita que hablabas de los cambios y, y esta evolución y tal. Que, híjole, desenterrar tweets, por ejemplo, desenterrar eh, publicaciones de, de la gente de hace 5, 10 años, me parece muy violento porque es justamente. Hace 10 años no era la misma persona. No me juzgues. Pude haber sido una persona muy estúpida hace 10 años, ¿no? Y seguramente claro. lo era, ¿no? Pero no me juzgues con la mirada del 2022. A mí yo del, del 2012, porque no era la misma persona y no teníamos las herramientas y como sociedad no estábamos en el mismo lugar. Entonces claro. yo sí creo en eso. Yo sí creo en que no importa la edad que tengas, puedes seguir... Adaptándote, ¿no? El otro día puse un, un tweet sobre mi mamá que está a punto de, como está muy cerquita de los 70 años y que desdobla el lenguaje, ¿no? Y que, y que ya aprende, o sea, aprende y, y no, por, no por la moda y porque yo diga todes, ¿no? Aprende sí. la importancia que tiene de desdoblar y de ella, ¿no? O sea, a sus, ¿sabes? Lo que, me, que incluso sí, sí. Lo, lo que ponía en el tweet era muy chistoso porque lo desdobla incluso para hablar mal de la gente, ¿no? <risa> para ofenderla, lo de, para ofender a la gente, desdobla el lenguaje. Fue muy gracioso escucharla decir, este, pendejas, pendejos, dijo así, dos, desdoblando la, 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 el insulto, ¿no? Y eso para mí fue una, un, un indicador de que lo entiende tan bien que hasta para eso lo desdobla, ¿saben? No era como... Claro. Ella, insisto, que está un par de años de cumplir 70. Claro que la la gente evolucionamos. De eso se trata, ¿no? De de venir aquí a a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Si no, qué flojera.
1: Bueno, pues mira, (risa) comparto, comparto contigo. Eh, Y ¿sabes qué es lo lo más doloroso para mí? Encontrar estas violencias en las mujeres. Eh, hace no mucho una mujer me, me, me mandaba mensajes para decirme es que tú no tienes derecho a hacer esto, ¿no? Eh, lo de los círculos de mujeres, ¿no? Tú no tienes derecho a hacer esto. Y a mí me pareció súper fuerte, ¿no? Este, que, que una mujer me escribiera para decirme que yo no puedo hacer algo. Eh, cuando justamente pues, de, de, eso, de eso venimos padeciendo, ¿no? De la falta de libertad, de la falta de... Entonces, que una mujer te lo diga es como, oye, se me hace que tú tienes otro problema. Pero, ¿sabes qué? El el gran punto es que no generamos escenarios para que estos temas se confronten. O sea, le tenemos miedo a la confrontación o a la discusión, y entiendo por qué. Pero pero sí creo que, más allá del conflicto, que no estoy, no estoy incitando a quemar nada, ¿eh? no estoy incitando al conflicto y a quemar las casas de nadie. Lo que estoy diciendo es que sí tenemos que generar escenarios en donde estos tweets o esta información sí salga y se comparta, para que no haya eh, esta cosa como de, de la cancelación, no o sea, mira, sí escúchame, sí tengo ganas de que me escuches y tú te aguantas, y luego tú persona que recibiste este mensaje de violencia, pues tienes que ir a trabajarlo, tienes que ir a terapia, tienes que ir con alguien, tienes que trabajarlo, y y de de esa forma siento que más o menos vamos a poder organizarnos, Y, y cerrando el círculo, para mí el teatro para eso sirve, Para que si no somos lo suficientemente capaces de de generar estos espacios de autocrítica o de crítica entre entre personas, eh, pues entonces vayamos al teatro. Y, Y no solamente eso, sino vayamos al teatro en lugares inusitados como la cárcel que... Pues tú nunca pensarías que en, en una cárcel puedes tener un diálogo con unas personas. Yo no estoy diciendo que esos compañeros sean las mejores personas del mundo. Nadie está hablando de que eres perfecto o de que nadie es perfecto. Pero justamente si se puede hacer en un contexto tan estirado como la cárcel, ¿por qué no lo hacemos en nuestro gremio?
0: Claro, exacto.
1: ¿Por qué no hablamos a ver de a ver, señor este maestro este, ahora que hubo todo esto en Torreón del de, maestro García Lozano, pues ¿por qué, no? ¿por qué no enfrentamos esa situación? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no eh, tenemos un diálogo entre este gremio, eh, entre las y los creadores escénicos y decimos, a ver, ¿qué pasó aquí? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué onda con estos tweets? ¿Son ciertos? ¿No son ciertos? Este, ¿Fueron de 1900 cuánto? Este, ¿qué te pasaba, Mauricio, en esa etapa? Oye, Iteris, ¿qué es eso que estás diciendo? Es prácticamente imposible. Ok, entonces, ¿cómo demonios le vamos a hacer? Porque cancelando a las personas y desapareciéndolas de la vida, pues no vamos a solucionar ni nuestros rencores, ni los criterios que tienen, eh, pues, las y los maestros, así como acá entonces pues nada así pues vayamos al teatro y vayamos vayamos cuando están niñas y niños gracias, niños
2: Valeria.
0: Y niños. gracias <risa> Valeria gracias
1: Valeria Hasta los sábados eh, en la capi- no, no los,
0: domingos. los domingos los
2: domingos, perdón los domingos ¿cuándo está seis?
0: Valeria, niñas y niños?
2: niñas y niños están los domingos a las 6 en la capilla y va a estar no me acuerdo hasta qué domingo de diciembre ah, pero lo 11.
0: Doño, hasta pero el 11 de
2: diciembre ahí 11, está
0: hasta, hasta el domingo 11 de tiempo, pero no se esperen el, el teatro es hoy, así es que vayan vayan. este viernes, ya para ir cerrando, ya nos extendimos un montón, pero miren vale todo el esfuerzo y vale todo porque, porque qué, qué bonito es platicar con ustedes este viernes a las ocho y media de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para que vean el trabajo que hace la compañía de teatro penitenciario interno que van a salir como lo han hecho muy poquitas veces muy, muy poquitas veces. Es una experiencia que, que yo creo que eh, eh, va a ser memorable totalmente. Ay, eh, sí. A las 8.30 para ver Macbeth. Y el domingo pueden ir a ver Niñas y Niños. No se empalman, así es que hagan su agenda teatral. Pueden ir el viernes a una, el domingo a la otra. Niñas y Niños se presenta los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro La Capilla. Los boletos están en la página de La Capilla y en la taquilla, porque afortunadamente La Capilla no ocupa Ticketmaster.
1: Sí, muy bien, la capilla muy bien, ¿eh?
0: El evento muy bien también que no ocupan Ticketmaster.
1: Nosotros tampoco. Aunque... El Forest
0: Expert tampoco ocupa Ticketmaster.
1: Bueno, este. Y el 77 tampoco.
0: Mientras más recintos mejor, de verdad.
1: Deberíamos de hacer una boletera para, para nosotros y nosotras ¿verdad? y nosotros, chicos y chicas, no se hagan. Este, sí. este es un llamado internacional para los teatreros este, <risa> mexicanos para y es que, sí es, que
0: es tema, sí, es un tema t- podríamos hablar sí. dos horas de Ticketmaster y de, y de las boleteras Davo, vamos a hablar sí. de
1: Ticketmaster ¿Podríamos
0: hablar, invitemos podríamos, a los de
1: Ticketmaster
0: que nos expliquen cosas para entender también porque sus razones tendrán seguramente oh, ¿no? tenemos que hablar de
1: Ticketmaster y sus,
0: logísticas y sus reglas pero hay que entenderlas porque de verdad es que es impresionante que no, no haya manera de, de negociar de nada. Está bueno. No, y Pero que
1: nos bueno, escuchen a nosotros, a nosotros a Sí. Exactamente.
0: Iter y Marta, muchísimas gracias.
1: Oh, Davo, Valeria, muchas gracias. Oigan, y, y por cierto, Davo nos acaba de dar un taller desde <ríe> Funder Sí. Es increíble. Para The todas building. y todas las que, ¿verdad, Valeria? Para todos y todas las que. les interese el marketing cultural, eh, la construcción de marca, eh, branding y todo, que que nosotros de repente como que, y nosotras como que no le entramos porque no, yo soy artista, eh, porque necesitamos aprender harta cosa sobre nuestras marcas y nuestros productos.
0: Una participante de Shakespeare y Compañía, no diremos nombre evidentemente, en la primera o segunda sesión dijo, no, 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 es que esto de verdad yo no puedo porque el marketing, este monstruo manipulador que no sé qué tal. Y le dije, dame oportunidad de que termine el taller y volvemos a tocar este tema. Y la semana pasada que fue la última sesión, justo su comentario fue... Ya entendí, ya entendí por qué es importante ¿eh? y claro, todavía tengo temas que trabajar con eso y yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? si sí, hay muchas cosas manipuladoras del marketing que, que sí hay que abolir definitivamente, pero sí. la manera en la que, la que lo abordamos es, es eso, lo que tú decías Itari, desde las personas, desde el amor que le tenemos a nuestras marcas, a nuestras empresas, porque al final pues es... Eh, es, es de lo que vivimos, es lo que sabemos hacer, es lo, donde está plasmada parte de nuestra esencia como personas. Desde ahí construimos marcas en, en fundrelele ya que Itari abrió el tema. Estoy planeando algo, Itari, ya luego te escribo para que me ayudes a convocar gente, porque sí. estoy planeando algo para en, empezar el próximo año. De acuerdo. Va. <ríe> Oigan, redes sociales de ustedes, de sus proyectos, de las compañías, para que la gente lo siga.
2: Ah, acá están, arroba Itari Marta y arroba La B Valeria. Y nos encuentran en Foro Shakespeare, Facebook, Twitter, Instagram, Shakespeare y CIA, Facebook, Twitter, Instagram, Compañía de Teatro Penitenciario como arroba CIA Teatro Penny o Compañía de Teatro Penitenciario tal cual en Facebook. Y al 77 le encuentran como el 77 Centro Cultural Autogestivo o arroba el 77 cca
0: Ahí está, muchísimas gracias. Para que estén en a vos. muchas Por gracias este a ustedes. Plazo. Gracias a la gente que aguantó la hora y media de programa en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Y si llegaron hasta aquí en, en el podcast, sobre todo, eh, pues mándenos un tuit o algo para saber que, que pongan la palabra, no sé, este, eh, que, que digan un código para que la gente se, se manifieste de algo que estuviéramos hablando o así.
2: Eh, ay, Dios,
1: este muchos. Amor, amor libre. Amor
0: libre, así. <risa> <risa> por favor, hashtag amor libre, para saber que llegaron hasta el final del episodio eh, <risa> en podcast. <risa> así, <risa> eh,
1: cual que ninguno, ¿no? <risa> Pero exacto,
0: bueno. así de no, pues chavas, ¿qué creen? Eh, gracias a, a Eso, a la gente que nos escucha en podcast Síganos en redes sociales, nos encuentran como Arroba Hablar de Teatro, ahí nos ponen Hashtag Amor Libre Y a mí me encuentran como Arroba Davos a 9 day como Arroba day Saldana Que está en la producción de este programa y que Está haciendo actividades eh, Muy importantes para su vida y por eso No se conectó el día de hoy Y gracias también a Boyeristas Producciones Que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión Esta es una producción de Funderele Medios, precisamente Y ahí, ¡ay, qué bonita imagen! Nos vemos y escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde para seguir hablando de teatro. Muchas gracias, Itari. Muchas gracias, Valeria.
2: Nos vemos. Cuídense mucho.
0: Valeria,
1: buena tarde. Gracias.
0: Yo soy Davo Herrera. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de Teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.